0: 听完这个熟悉的半头，大家的董涛说车节目又开始了。我是董涛，今天直播回答大家的现场提问。车友们还可以随时在董涛说车的同名抖音号、视频号、小红书、微博等全媒体平台找到我。新闻：日前，陈良会秘书长崔东树发文说，九月份我国汽车实现出口五十万台，出口增速百分之三十六。今年一至九月，我国汽车实现出口三百七十一万台，实现出口增速百分之六十的持续增长，已经超过了二零二二年全年的三百四十万台。今年汽车出口均价二点零万美元，同比二零二二年的一点八万美元的均价有大幅度的提升。二零二一到二零二二年初。随着我国汽车性价比的提升和汽车独资企业的出口，汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源汽车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点，改变了依赖亚洲、非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。二零二零年，新能源汽车出口总量二十二点四万台，表现很好。二零二一年，出口了五十九万台，继续走强。二零二二年，累计出口新能源汽车一百一十二万台，今年一至九月就出口了一百二十五万台。同比增长了百分之七十七，这其中新能源乘用车出口量是一百二十一万台，同比增长了百分之八十四，占到新能源汽车出口总量的百分之九十七。国际能源署发布了《二零二三年世界能源展望报告》。随着越来越多的电动汽车上路，以及全球各国转向更清洁的能源，全球化石燃料需求将在二零三零年达到峰值。基于各国目前的政策，到二零三零年，清洁能源技术将发挥更大的作用。电动汽车的数量会增加十倍，光伏发电量会超过美国全国的发电总量。可再生能源在电力结构的份额也会从目前的百分之三十上升到百分之五十左右。国际能源署表示，基于当前政策环境的世界经济展望情景表明，清洁能源技术背后的动力不断增强，加上全球结构性经济转变，全球对煤炭、石油和天然气的需求有可能在二零三零年达到顶峰。在这种情况下，化石燃料在全球能源供应中的份额可能会从近几十年来的百分之八十左右下降到二零三零年的百分之七十三。全球能源相关的二氧化碳排放预计在二零二五年左右达到峰值。小鹏汽车在举办的第五届科技日活动上发布了它的未来智能化计划。十一月底将城区 NGP 扩大到二十五城，年内再扩大到五十城。采用轻地图方案的 XNGP 城市支架将不受限于高精地图的使用范围和更新时效。此前提到过的 AI 代驾功能，二十四号晚间开启首批测试，计划年内向部分用户开放。智能座舱方面 ，XOS 天机智能座舱系统对小鹏智能座舱的开机和响应速度、显示逻辑。做了明显的优化和提升，小鹏 x 九也迎来首次实车对外亮相。这款七座 MPV 是小鹏扶摇架构下的旗舰，配备了后轮转向、八百伏一体式铝压柱，还有 XNGP 等核心利器，首发搭载第五代小鹏智能座舱系统 XOS 天机。官方表示，无论从技术能力、造型设计还是智能座舱上，小鹏 X 9都将为大家带来区隔于现在所有七座车型的更领先的体验，并且它会登陆在十一月份举办的二零二三广州车展上。二零二四款的。大众帕萨特推了七款配置，售价从1 8万9 0 0到2 4四3三0三。新款增加了星夜蓝配色，还有3 8 0 TSI 精英版，降低了2 0 T 高功率发动机的购买门槛，并且把星空前脸扩展到了3 8 0 TSI 的全系车型上。配置方面， 3 8 0 TSI 豪华版、旗舰版会配 iQ 智慧车联、iQ 360全景、iQ 博车管家、感应开启电动尾门等配置，同时还会新增紧急辅助功能，强化智驾水平。这两款车型的价格分别下调了六千六和九千六，这个操作很不大众。蔚来汽车宣布，累计建成了六百座高速换电站，这批换电站覆盖了四百八十二个高速服务区、一百一十八个高速出入口，遍布全国二十六个省市，连接了两百一十一座地级市。当前，蔚来已经实现覆盖六纵四横八大城市群高速换电网络。按照规划，到二零二五年，蔚来将全面建成覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。值得注意的是，此前有网友提问，换电池是不是把新电池换成旧电池？这样。这样的问题，未来副总裁表示，电池有新有旧，但都只是电的容器，努力把容器中的电用掉，才得到价值。这个跟煤气罐相似，在未来的电池流通体系里，不存在新电池、旧电池之分，只有健康和不健康之分。只要是从换电站出来的电池，都一定是健康而且安全的电池。网上传出了一组方程豹豹八的路试照片。根据此前公布信息，方程豹汽车前三款将会是豹五、豹八、豹三。豹五首台量产车型正式下线后，豹八的量产应该是随时临近。从谍照看，路试车的前脸可能会有一些细微调整，相比概念车的平直方正，量产版会采用更加圆润的设计。车尾跟概念车是一样的。新车将基于 D M O 超级混动越野平台打造，继续用高性能的插电混动、可油可电的模式，让它具有更广泛的使用场景。据说可能会。用性能更强大的 2.0T 插混以应对更大的车身尺寸。极客 001FR 首批量产车下线了，新车已经完成首发，开启盲定，每月最高限量交付99台。外观在普通版的基础上做了性能化的升级，前唇、侧裙、后扩散器、尾翼、车顶上都配了全车碳纤维空气动力学套件，可以做到极限减重。另外呢，还搭载了轻量化高性能锻造轮毂。和探讨顶级刹车盘，极客零零一 F 二将开启八百伏的高压系统，并且会完成四电机的分布电驱、量产四轮扭距矢量控制、卫星通信技术等诸多行业首次配备的新技术。这次的最大马力是达到了一千二百六十五匹，零百加速时间只需要两点五秒钟，官方实测是两点三六秒钟，可以实现坦克掉头等功能。丰田在发布全新普拉多的同时，暗示会推尺寸更小的越野车，将会是一款迷你版的普拉多。目前这一款车的名字还没有发布，有传言说丰田会为它取一个 FC Cross 的名字，意味着这台车还是兰德酷路泽家族的成员。估计在明年底会上市。好，大家刚才听到的是今天晚上的汽车资讯部分，欢迎大家提问进直播间。有个网友问：宝马汽车的宝石青和碳黑哪个颜色的销量更好？通常来说啊，就是这种黑色的、白色的。银色的是销量最大，大家在大街上现在甚至看到更多的是白车，所以像这个车型的话呢，还要分大小。因为宝马家里从一到七，它不同的颜色在身上都不一样。要是像一个七系，你弄个白色或者是弄一个亮色的，估计就不大合适。在七系上是什么黑色呀、香槟金呐、啊、这样的，可能会更加的恰当一些。那么在小车上的话呢，你上一个黑色呢，就显得酷倒是酷，就是不太大众化。反而说给小的宝马来个白色的什么三系啊、一系啊、蓝色的这样的，它都更加的恰当一些。所以你总体上你问这个宝马汽车的宝石青和碳黑哪个颜色销量更好，那显然应该是黑色的销量要更好一些啊。下一个问题说，轿车贴车衣有什么要注意的事项？价位多少钱的合适？我不要太好的，就想搞个中等的，希望给推荐一下。其实关于车衣，我已经是在节目里说了好多回了，就是几个点。第一个就是看大品牌，不要选那些小品牌。其实大品牌价格也是有贵有便宜，不一定大品牌就一定贵到哪去。但是可一定大品牌，它在产品的质量和贴装的服务方面会做得更加的专业。第二个就是看它的专业性了，这个。专业性的就是你到授权。贴膜的店里去看一看，如果他是专门只给一个品牌贴膜的这种店子，它的专业性会更好一些。另外就看它的质保，什么三年质保这样的时间就属于是比较短的。如果说那些大品牌有十年质保的话，哪怕贵一点，我觉得这个显然也会保证它的质量要好很多。如果说讲这个价位的话呢，应该指的是隐形车衣吧？隐形车衣的价格，我觉得几千块钱就可以吧。常见的什么这个像有个。品牌叫膜小二的，在这个排行榜上比较靠前的产品，也就五六千块钱就中等的这么这些膜就可以。当然说一两万、好几万的也都有。总体上贵的车衣有贵的道理，便宜的也有便宜的理由。所以我们作为普通的车主来选一个，如果这个车不是特别的高档的话，就是确实没必要花太多的钱。总体上就是，如果选择国产品牌的话，预算在个五六千、六七千；如果是选进口品牌的话，可能还是要准备个一万多块钱。但是这个都是把内饰算上的啊，内饰。的一些局部贴膜都把它算上的，还有一个变数就是你的车子体积越大，价格的浮动就越大，因为它费料子。你看我们洗车还分个 MPV 是一个价那个小轿车是一个价它费水呀、啊，费力啊，贴车衣也是这样。有的车恨不得只用到大车的一半的材料，它们的价格那就会相差很大了。下一个话题 ，URV 方向盘下面的换挡薄片是不是很鸡肋呀？平时很少用得上，请你聊一聊怎么用。相信很多人都不是真正懂得怎么用换挡薄片。换挡薄片是典型的一个鸡肋配置。首先，这个配置它不值钱，因为我们现在自动变速箱啊，它其实都是电子换挡。你把它做成中央扶手这儿的换挡杆换挡，你把它做成推拉式的换挡，你把它做成按键式的换挡，你把它做成薄片式的换挡，其实这个成本都差不多。它只是里头是一个接触开关，只是外面长得形。形状不一样，有的做成鸡腿形状，有的做成飞机操纵杆的形状，有的做成雨刮器的形状而已。还有的特斯拉，他们会在屏幕上去做。但是说到这个电车上去，那根本就不是变速箱的事儿了。好，那就是这个换挡薄片，就讲它在哪儿有用呢？就是。在竞速的时候，在大马力的赛车啊这样的情形之下，其实说是这样的情形之下，也都用不上了。你看看我们的那些赛车的一些视频，你看到了大家是在用换挡膜片吗？所以就是它用于赛场上的这么一个玩意儿，在民用车上呢，它就是个摆设。就是你拿它换挡干什么呢？这个自动挡的普通的民用车啊。它就是挂到 P 档就停车，挂到 R 档就倒车，挂到 D 档就往前走。你要停就踩刹车，就这么简单一个事你把它换到这个 M 档上来，其实意义都不大。你拿它干什么？请问，就那点动力，你让它跑也跑不到多快啊。还有说是下坡的时候靠这个牵引，更是胡扯。你下坡不要很陡，就很平的坡，你看它牵引个什么？到了陡坡，这个牵引根本就无效。所以你靠这个是啥用都没有啊？提速提不起来，降速降不下来。我说的这还是挡把。上的这个 M 功能，你到换挡拨片上其实也是 M 功能的这么一个表现形式，这根本就是不需要的一个东西。但是放那儿呢，确实好看啊，就是一个更多的装饰作用。这就是我对这个换挡拨片的认识吧。有个网友说：“涛哥啊，你说一说高合汽车吧，还有它的创始人，公司成立时间有年头了，好像车型才两款吧，未来它有大发展吗？”高和汽车创始人其实是很有说头的，啊，他原来是公务员，最高做到了上海的一个区的领导，后来呢就离开了行政这条线，就到上汽，现在上汽通用也是做到了高位，后来呢就出走，跟着贾跃亭就一块儿搞这个 FF， 后来没弄成嘛，就回国就创办了华人运通，就是做高和汽车。那么，所以高和的第一款车一出来，他打的是八十万以上的高端豪华电动车，从造型啊到很多技术，其实就是能看到 FF 的这个影子。实际上这个车呢，就是把贾跃亭的那个 FF 上的一些技术把他带过来，这是合法带过来的，因为他当时这个创始人肯定是在 FF 当中有投资、有投入，但是那个项目迟迟出不来呢，他得撤走的话呢，资金也撤不出来。那想当然应该带不走资金，我带点技术、带点设计走。总可以吧？所以我们看到的这个车的内外，包括一些特别的一些技术，其实就是我们在 FF 身上是都可以找得到的。当然说 FF。的这些技术在很多年前、十年前，它是比较领先的东西。但是到现在来讲，其实不算领先的话，但是也没有落后。可见在当时，如果真的把车做出来的话，那确实是非常牛的一件事。一直是磨磨唧唧的跳票，所以这台车呢，在中国市场上呢，想着是一定要走高端，结果销量太差太差。完全没有办法养活整个公司团队，所以现在策略上是有变化的，推出了一款三十万级别的。实际上，这个三十万级别呢，相对于原来的那个大车来说，体积缩小了，但整体其他方面的成本上的缩水并不多，所以几乎都可以把它理解为一个降价策略，一个战略上的调整，就是不再攻那个曲高和寡的高端了，因为那个大家都叫好，就是不叫座，然后工资谁来发，公司都运转不下去，所以一定要低端走量。但是呢，已经错过了最好。的发展的实际就是我们中国汽车市场自主品牌当中，现在主攻的目标是三十万元左右的，因为大家也不屑于做二十万元以下这一块儿。大家的技术已经是全球领先的，新能源技术已经非常好，而且从设计啊到各方面都很强大啊，都有资本助推。所以这样的产品的话呢，确实也就是说二十几万起步，三四十万作为一个中间值。你看魏小李，谁家会坐很便宜的车呢？所以这个市场呢，在。高和刚出来的时候，如果一直就是坚守着打三十几万的市场的话，就着他的设计，就着他从 FF 借鉴过来的、拿过来的、赎回来的一些技术这些东西，实际上是能打的，实际上是有战斗力的。但是呢，在最好的这个成长时期呢，当时就没有别人做这么高端的，就他一家做，然后。把品牌的定位倒是给往上拔了一把，现在再回头再来做这个三十万的时候，这市场啊，这蛋糕啊已经被大家都分了，甚至还有多的，所以这个机会啊，这时间窗口、时间节奏其实是没有它准的。这是我对高和的产品的印象。有网友问：女孩子开奔驰 C 二六零和 C 三五零 EL 选哪一款比较好？我估计这 C 二六零啊、C 两百啊大家都熟。什么叫 C 3 5 0 EL？ 这是一个很沉默的、很低调的一个北京奔驰的新产品，就是把个 C 级做成了一个 PHEV， 做了个插混版，就是这样的一个 C 级。我先说态度意见啊，我赞成买插混版本，不是因为这个插混版本特别特别的好，不是因为这个。我待会儿来说这奔驰的第四代插混技术。我是觉得，首先这个 C 级呢，它更多的是女孩子喜欢，它做工精细，品牌调性要比宝马和奥迪呢更加要高。端一点，内饰也做的细腻、豪华、有档次，所以女孩子喜欢这个没有什么问题。那但是呢，像这个 C 级上的动力啊，包括底盘的这个调教呢，还是做的呃比较弱一点的。我们常说的 C 的短板就在这儿。现在这个价格可能它定了个40万，那40万是卖不动的。因为好几个月，这个 C 3 5 0 EL 已经没有对外公开它的销量数据，那不能公开，再公开不好看，几百台。从去年底上市以来，一直是几百台一个月。就春节期间我曾经关注过，之后我就看不到这个数据了。几百台，肯定这车就干脆就不做算了。但是也不能说一个产品，那零配件都已经定了，然后说停不做就不做。所以这个产品就是销量不好，终端它优惠幅度比较大。那么实际上就跟这个 1.5T 的这个普通燃油版的 C 是一个价。在这种情况下 ，2.0T 200匹马力的四缸机加上电动机组成的，提速时间我又不记得了，反正就挺快了，比那个。普通的燃油 C 那是快太多了，所以它整个的动力提升太多了，就补了一点驾驶感受方面的短板，然后再加上它的颜值长板、品牌长板、价格优惠幅度，你说一个燃油版的 1.5T， 一个插混版还是200匹马力的四缸的 2.0T PHEV 的 C， 那肯定是插混的 C 更值得买呀。这、就是我的关于这两个产品的推荐的这个意思啊，供大家参考。然后跟大家解释一下这个奔驰的插混技术。有网友曾经说，哎，这奔驰用的谁家的插混技术啊？好像不都没咋听说过。让奔驰有自家的插混技术，而且已经进化到了第四代啊，其实是有自己的技术亮点的。就是在内燃机时代呢，梅赛德斯奔驰是行业的引领者啊，前沿科技把车辆安全、把品牌打造都推动得非常好。那么进入到全新的电动化时代呢，梅赛德斯奔驰呢也是比较早就开始做变革，其实也是属于豪华品牌当中的变革先行者。不过就有笑话说。这个奔驰做的电动车就像个杂牌车，这是针对说现在大家都认定特斯拉、比亚迪、威小李啊这些是属于比较正统的新能源车了。那么奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克啊、沃尔沃都觉得他们做的新能源车都是杂牌车了。但这是一个玩笑话，但实际上呢，其实其中还是很能说明问题的，就是很有深意的一个讽刺吧。就现在呢，全面电动化还需要很长时间，所以在很长一段时间呢，纯电动车呢就没办法来取代插电。的这个市场定位，所以这个梅赛德斯奔驰呢，它一方面它推全面电动化 EQ， 那一方面呢，它其实还是在储备它的插混这套东西。插混就混动技术呢，其实梅赛德斯奔驰呢比较早在 S 上就做过，就是十几年前老一辈的很老的这个 S 上就有 S 4 0 0的 Hybrid， 当时是世界上第一款配锂电池的混合动力的豪华轿车，全球卖了大概几万台吧。然后后来呢，又在 S500 上也上过那个混动，第三代的插混系统呢又到奔驰的 E 级上用过，当时的 WRTC 纯电续航是一百公里，然后在二零二二年去年的时候呢就推了第四代的插混系统，整个的体系进一步的优化，能耗表现进一步提升，它的百公里综合油耗已经到了一升级别，百公里一点二升的水平，然后它的 WRTC 的纯电续航，这也是取决于它的电池嘛，就是二十几度电，也就是一百零五公里。左右这样的一个水平。目前我们国内的汽车市场上，这个混合动力呢，实际上确实是全球最牛的混合动力。如果说全球最牛的纯电动力被特斯拉给占据了的话，那全球最牛的插电混动的话是在中国自主品牌车企掌握当中。而说全球的最狠的油电混合，就是不插电的这种的话，可能还是在丰田和本田手中。全球最牛的燃油车的技术肯定是不在中国，所以就是这样的一个布局当中，我们还是说混动。就常见的混动形式呢，有串并联，也叫混联。有串联，其实增程就属于这种串联，然后还有并联，就是 P2 电机的这个技术是各有所长。然后就一部分自主品牌呢，它整合两速、三速变速箱的这个串并联油电混动，它形成一个全速域的低转速降低油耗的这么一个目的。奔驰第四代用的是什么插混呢？它用的是并联 P2 方案，它可以实现油电两套驱动平行使用，并联平行使用，应对不同的工况。不同的场景，驾驶体验更丰富。那么在用常规的燃油发动机驱动的时候呢，可以跑长途；然后在城市里面跑呢，你直接拿它纯电开，当个电车用，一百公里日常短途所需够了。所以可以享受纯电动车带给你的那种很安静的、很从容的驾驶感受。那如果你两套系统同时协作、一起开动，它的综合性能表现就非常突出了。就我讲，它的这个提速时间应该是五秒多钟的水平。你看，这就是混合动力的这个魅力就在这儿。它的技术上的不同呢，就是首先相对于它的三代技术来说呢，就是它整合电力、电子单元、变速箱一起在驱动模块上整合之后呢，系统得到了优化。就电力、电子。电机电子直接接触，然后变速箱内部实现冷却环路，然后模块化的系统设计，让能量传输更加高效直接。所以这就是奔驰的这一套第四代的混动在 C 级上。呃、首先我再强调，就是它确实是卖得不好，纯粹是冲着它的大的折扣优惠幅度，跟普通燃油车一样的价格下来买这个车，就是体现出了它的性价比。我知道有人会。提到它的质量稳定性，这确实是一点毛病啊！就是包括之前为什么油改电的 E Q 卖的不大好，其实就是消费者的口碑不大好，它还是有故障啊、成熟度方面的问题。他们说的是油改电的 E Q，E Q 一般都指的是纯电动。那么在插电上也是一样，就是原来曾经尝过鲜、买过。宝马的插电的买过，奔驰的插电的极少数那些车友们的反馈呢，就是质量稳定性不大好。但是那是在三代、二代的时候，其实在四代上应该是比前代要更加的合理、更加的好用的。所以在 C 级的普通燃油版 1.5T 和 C 级的插电混合动力版本之间做推荐的话呢，我不得不倾向于折扣比较大、优惠过后的插混版本。有网友说：“我想买个二十万元以内的电动 SUV， 这油车现在开不起啊！武汉周边县市来回往返跑，一跑就是三四百公里，用的比较厉害，一年能跑个五六万公里。然后后备箱得大一点的，能放下两个二十八寸的行李箱竖起来一起的空间，要装点设备，有推荐的吗？”其实二十万元以内的电动 SUV 倒是有一些，不过都不大。要到三十万左右，二十几万的话，那就大的就多了。一大堆现在卖的比较好，那个混界 M7 啊，那些都是二十几万，都做的个儿特别大。好，那么在二十万元以内的电动 SUV， 小的那什么小鹏的 G3 呢、啊？哪吒 U Pro 那些就小了。宋 Plus 这是一个呢。如果说真讲空间比较大的，恐怕是领跑 C11， 其他几个其实都是紧凑型的。这个 C11 已经到了一个中型 SUV， 它的轴距都是两米九几了，空间是最大的。我想，如果说合适的话，二十万元以内的。级别的电动大空间的 SUV， 你去领跑的展厅瞅一瞅。有个网友说：“涛哥，昨天说第九纯电月销过万，没错吧？纯电只占它销量的十分之一，卖的好的还是插混，好吧，那就是插混吧。那反正我就记得这个总数啊。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。”车友们可以随时在董涛说车的抖音号、视频号、小红书、微博等全媒体平台上找到我。